1: به نام خداوند بخشنده مهربان خانمها آقایان دوستان شنونده سلام و صبح شما به خیر شنونده برنامه کاوشگر هستید زنده از شبکه رادیویی جوان فرا رسیدن سال روز شهادت حضرت امام جواد علیه السلام رو حضور همه شما دوستان تسلیت ترزیم میکنم. اگر کاوشگر باشید و مخاطب این برنامه میدونید که یکی از دقدقه های اصلی این گروه برنامه‌ساز شناساندن دانشمندان بزرگ مسلمانی است که متاسفانه ناشناخته باقی مانده‌اند و همتایان تلاش تلاش‌کرده اروپایی اونها امروز همه جا صحبتشون هست و همه ما فکر می‌کنیم که دستاوردهای اصلی اروپا در دوران رنسانس در واقع دستاورد اونهاست امروز هم به نقد و بررسی زندگی یکی از این دانشمندان بزرگی مسلمان خواهیم پرداخت. اصلاح میکنم نقد که نه بررسی کاوشگر دانشمندیس رو انتخاب کرده این برنامه ابن حیسم رو برای اینکه نگاه موشکافانه داشته باشه به زندگی او به زندگی کسی که بسیاری از اختراعات رو پای کرد که منجر به پیشرفت علوم مختلف علم مختلف مهندسی نجوم شد، بعدن بسیاری از این اختراعات به نام دیگران به ما شرقی ها شناسانده شد. همانطوری که ما موسی رو به درستی نمیشناسیم یا قیاس دین جمشید کاشانی رو یا عبوره بیرونی رو که بیشتر اسمش شنیده شده، این دانشمند هم در میان بسیاری از ما ایرانی ها ناشناس باقی مانده. آنچه در این کابوشگر خواهید شنید از این قرار کاوشگران جوان برنامه کاوشگر خانمها ملیه راشیدی عارف موسوی و نازنین علیدادیانی پجوهش هایی رو آمده کردند که در فرصت مناسب تقدیم حضور شما دوستان خواهد شد محسن رسولی اینجا در استدیو حاضر تا حاصل پژوهش‌های های خودش رو اطلاعاتی رو که گردآوری کرده با ما به اشتراک بگذاره همینطور برنامکی از سعید مولایی داریم که در فرصت مناسب تقدیم حضور شما دوستان خواهد شد و کاوشگر هفتم به قلم عبدالله مهر پیوند الوندی هم امروز به شما دوستان تقدیم شد. برنامه تا ساعت در صبح ادامه خواهد داشت یک بار دیگه تکرار می کنم موضوع این برنامه هست نگاهی به زندگی ابن هیسم یکی از دانشمندان بزرگ مسلمان کسی که تاثیر به سزایی در تدوین دروسی داشت که بعداً در اسپانیا آموخته شد به اشاف سادگان و نجیب سادگان اروپایی همان هایی که این درسها رو در کوردوبا و آندرست. آموختند و رفتند رونسانس رو رقم زدند در اروپا هرچند که بسیاری از این علوم بعدن در مشرق زمین از بین رفت اما آنچه در اروپا مانده در واقع بازتابی از علوم اسلامیست که یک اروپای مدرن رو توانست در نهایت دستازه سن رسولی صبح بخیر
0: به نام خدا و منم عرض سلام و صبح بخیر و همچنین تسلیت دارم مناسبت صحبت جواد جوادالعیم علیه السلام خدمت تمام شنان نگان عزیز و امیدوارم که برنامه خوبی بشه
1: امیدوارم که همینطور باشه خب چه خبر امروز
0: خب همطور که اول برنامه شما فرمودید ما حالا یکی از وضعه فرمونه که به دانشمندان فراموش شده تاریخ ایران بپردازیم پردازیم امروز هم ابن رو انتخاب کردیم حالا یک مختصر من در موردش خدمتون عرض میکنم و بعد بریم سراغ ادامه زندگیش ابو علی محمد ابن حسن ابن حیسم که در سال 354 قمری در بسره متولد شدن البته برخی میگن که ایشون شاید در احواز متعلق شدن ولی این واق... چیز شده اثبات شده که ایشون حداقل اجدادشون در احواز در جندی شاپور بودن و بعد از حمله اعراب به ایران مهاجرت میکنن نهایتا به بسره و مرگشون هم در سال 430 قمری در قاهره بوده دلایل شهرتشون چی بوده؟ ایشون ریاضیدان بودن، فیزیکدان بودن، منجم بودن، نورشناس بودن، پدر علم اپتیک یا فیزیک نور در جهان هستن. برخیم برخی این, این لقب رو به نیوتن نسبت میدن اما خب حالا تحقیقات نشون داده که نیوتن و روی شونه‌های ابن هیصم واقعا ایستاده و این لقب رو گرفته. و سالها قبل از اون 700 سال قبل از نیوتن ابن هیصم بوده که بلد. اولین تحقیقات رو در مورد فیزیک می‌کرده. البته این موضوعی موضوع که در جهان مورد مناقشه نیست، بلد. منابع دانشگاهی میگن که پدر اپتیک جهان ابن هیصم ای نه آیزاک نیوتن. بله. ایشون مخترع ذره‌بین بودن، نخستین اندازه‌گیرنده سرعت صوت، سرعت نور و محیط کره زمین بودن که با واحد ذر، که واحد اندازه‌گیری طول بوده، کارو انجام دادن. در زمینه هندسه، مثلثات ایشون بهترین فیزیکدان و مسلمان شناخته شدن و حالا مورد دیگه ای هم هست در حالا جهان هم ایشون به بطلمیوس دوم هم معروف هستن که حالا خاطر تحقیقات و تفاصیلی که روی آثار عرستو بطلمیوس اغلیدوس انجام دادن بله, دادن. بله شخصیت بسیار ورجسته است خیلی از اروپایی
1: ها که به عنوان پدر این علم پدر اون علم شناخته شدند همونطور که محسن گفت از عبارت زیبایی استفاده کرد روی شانه های ابن حیسم سوار شدند بیشتر اطلاعات به شما خواهیم داد در رابطه با این شخصیت برجسته مسلم اما یک ارتباط تلفنی داریم همین آغاز برنامه محسن با جنبای دکتر حمید قلندری عضو حیط علمی موزه علوم ببینیم که چه اطلاعاتی از ایشون میتونیم دریافت کنیم آقای دکتر قلندری سلام صبحتون بخیر.
2: سلام صبح شما هم بخیر حالتون خوبه؟ خواهی چه ممنونم
1: متشکرم از اینکه ارتباط شو پذیرفتید آقای دکتر قلندری در مورد ابن حیسم از شما می شنر در مورد آنچه که ازشون به جا آمده
2: ابن حیسم شاید بتوان گفت شاید که توان بتوان گفتی بزرگ بزرگترین دانشمندان دوری اسلامی است که البته آثار قابل توجهی هم به نصفتی ازش به جا مونده اون چیزی که بیشتر ابن حیثم به شهرت داره و مشهور هست، کتاب مناظرش هست که درباره میتونیم امروز ترجمه کنیم به نورشناسی. اما ابن حیثم به نوعی در شاخه های مختلف ریاضیات و نجوم هم آثار قابل توجهی رو نوشته. من حالا اگر شما سوال بکنید درباره بعضی شیست شاید باحتر بتنم صحبت هستانی کنی
1: بخواهم یه اختلاف زمانی بالغ بر نیم قرن وجود داره بین ابن هیسم و کسان دیگری که آمدن نظری های مختلف بدوی اپتیک رو معرفی کردن اما در کتاب های مربوط به تاریخ علم در اروپا ما از ابن هیسم کمتر اسمی دیده ایم قبل از 1960 و بعد از این تاریخ بوده که حالا برخی آمدند گفتن که نه ابن هیثم پدر علم اپتیک جهانه در این رابطه از شما می‌شنوند
2: ببینید دو سنت نگارش نورشناسی رو میشه پیگیری کرد اگر ما بخوایم یک سنت نوشتن برای ها در نظر بگیریم از اون زمانی که ما میگیم اسم ابن هیثم شاید در بین آثار متفکران اروپایی نباشه زمانی است. که دیگرانی که پیش از اونها آثار ابن حیسم رو خونده بودن حرفای ابن حیسم رو در آثار خودشون داشتن مثلا اگر نیوتن اشاره مستقیم ابن حیسم نداره نیوتن تحت تاثیر کارهای کسانی مثل راجر بیکن راجر بیکن، و ویتلو هست که اینها پیشتر منبع اصلیشون مناظر ابن حیسم بوده و دیگه شاید در قرن هفدهم که آغاز نورشناسی مدرن در اروپا هست کم کم مثل ابن حیثم در آثار برده نمیشه اما با این حال ابن حیثم نقطه آغاز سنت نورشناسی اروپا به هر صورت هست یعنی باید بگیم که برخلاف شاید بعضی از حوضه های دیگه مثل نجوم که بازگشت و بسلمیوس در ابتدا اروپا مدنظر قرار گرفته در حوزه نورشناسی خیلی اتفاق نیفتاده، چون اون اثری که از بسلمیوز به دست اروپایی رسیده بوده اثر کامل و از این که در برابر اثر ابن ایسم در واقع گستردگی موضوع و توجیه و استدلال‌هاش ضعیفتر بوده بنابراین این این سنت نورشناسی که منجر به نورشناسی مدرن در اروپا شده نقطه اوج ابن ایسم است اگر هم اسمی نبرده باشن خالی. اما در باره بخش دوم که در میانه قرن 20 آقای آقای تشقاص می‌خوام
1: فرمای شما رو قطع میکنم تو همین بخش شما اشاره کردید به گراستس و ویچلو البته ممکنه از منظر آکادمیک کاملا معلوم باید. شو پاسخ این سواله من ولی چطور ما میتونیم با این در واقع جرأت و قدرت و قدرت و قوت بگیم که گراسلس و ویتلو قطعا پایه تحقیقاتشون تحقیقات ابن هیثم بوده
2: ما هایی از ترجمه کتاب ابن هیثم و نمونه جملات و عباراتی که ابن هیثم داره یعنی زمان ترجمه رو تقریباً می‌دونیم یعنی از یک ترجمه نخستی احتمالاً در قرن 12 یا یا در حوالی ولی یک ترجمه کاملی در در واقع نیمه دوم قرن دوازده و اوایل قرن سیزده شده که از اونجا ب بعد شاید اشارات خودشون شکل عباراتشون شکل اون موضوعاتی که ما میگیم ابن حیسم هم درباره اونها آزمایشگری کرده نوع آزمایشگری و یک،, یک نقطه اشتراک خیلی مهم این هست که اون چیزی که کار ابن حیسم و از سایر متفکران این حوزه متمایز میکند این هست که ابن حیسم در نورشناسی خودش برخلاف آدم‌های گذشته به نور پرداخته یعنی در نورشناسی باستان نور موضوع نیست بلکه چگونگی دیدن مسئله است تو کتاب مناظر ابن یسام شد اولین نمونه باشه که موضوع علم نورشناسی خود نور میشه یعنی آه. نور با یه چیزی قابل بررسی توجیه میشه حالا در ادامهش نمونه کارهایی که ما از ویتلو و جوزف هم می‌بینیم به همین صورته یعنی ما چیزهایی رو اشاراتی رو می‌بینیم که این اشارات خیلی شبیه عباراتی است که در ترجمه لاتینی ابن وجود داره و به خاطر همین بگیم که به احتمال خیلی زیاد به احتمال خیلی زیاد کتاب میسان منبع کارهای اونها بوده.
1: بله بسیار بریم سراغ بحثی که خود شما آغاز کردید فرمودید که دو شیوه پژوهش نگارش در نورشناسی وجود داره. اولی رو توضیح دادید. به این ترتیب بریم سراغ دومیش.
2: شیوه گفتم این در واقع دو سنت، یه سنت این سنت در واقع بعد از قرن هفتم است که میتونیم بگیم میسان و دیگه ها منبعش بودن. یه سنتی بیشتر هست یعنی این میم قرنی که ما میگیم به نظر فاصله میاد درست از تعداد آثار نورشناسی شاید محدود باشه. اما اگر ما به یک فاصله از ابن حیثم شروع بررسی بکنیم مثلا قرن پنجم بعد بریم سراغ تنریب مناظر فارسی در سنت شرقی در سنت عربی که حدوداً در قرن هفت نوشته شده و از اون طرف در اروپا از زمانی که کتاب ترجمه شده در قرن حالا دوازده از گرستس بعد ویتلو بعد بیکن دوازده سیزده چهارده یعنی ما به طور متوسط در هر سده یک کتاب نوشناسی مهم رو میتونیم پیدا کنیم یعنی اینکه یه سنت نورشناسی وجود داشته خیلی هم این انفکات و این جدایی مشخص نیست با این توضیح که خب مناظر یعنی مناظر جز فوق علم ریاضی بوده و شاید آه. توجه به اون به اندازهی که مثلا به نجوم و چیزهای حساب و هندسه بوده وجود آه. نداشته به خاطر همین تعداد آثار کمتر میشه اما اینکه چیزی وجود نداشته به این صورت نیست نه میتوان یک سنتی رو کرد که این صانت است
1: برای اتفاقات که بعدن افتاده بسیارالی متشکرم آقای دفتر قلندری به عنوان آخرین سوال ما میدونیم که همون دوره که دوره که ابن حیسم زندگی میکرده به ترتیبی دوره ساخت و پیشرفت رستخانه ها هم هست شناخت عدسی ها خیلی این اتفاق رو رقم زده آیا اون موقعی که ابن حیسم به این یافته دست پیدا کرده بوده به ترتیبی ترتیب عدسی ها رو از طریق اپتیک توضیح میدادن یا نه صرفاً خاصیت تغییر تصویری عدسی ها رو درک کرده بودن که میتونستان به این ترتیب رصدخانه بسازن
2: ببینید باید حقیقتاً بگم اصلاً هیچ ارتباط مشخصی بین رصدخانه و ابزار اپتیکی عدسی وجود نداره ما بیشتر رصدخانه‌های گذشته ابزارهایی هستن برای تعیین مختصات ستارگان در آسمان که ابزارهای چشمی کار میکنن عدسی ها تحقیق بر روی عدسی ها به عنوان ابزارهای سوزاننده اینا چیزی هستن که در دوره اسلامی و تا پیش عدسی ها در دوره اسلامی و بعد آینه های قزوینی در دوره های قبل به اسم ابزار سوزاننده ازشون میاد میکنن ابزار سوزاننده یعنی مفهم که اینا جلوی یک نور منبعی نور عظیم مثل خورشید بگیرن و چیزی در فاصله کانونیشون قرار بدید تحقیق درباره فاصله کانونی و کانونیکردن نور در این اشیاء هم ربط به این دارد که بیشتر میشه گفت یه جور تحقیق هندسی است. اگرچه نشانه های در کارهای ابن حیثم و یکی از متقدمان ابن حیثم به نام ابن صح وجود داره که نشون میده اینها بغیر از اینکه تحقیق صرفاً هندسی کرده باشند شاید اعتبار به قول خودشون یا آزمایش. حالا این کلمه اعتبار که گفتن بیشتر در کار ابن حیثم هست. آه. به مفهومی آزمایش هم انجام داده باشند. اما با این حال بیشتر تحقیقات درباره این دوتا در واقع ابزار اپتیکی از جنس هندس است و اینکه آن دوربینی ساخته شده هیچی نمیتونیم بگیم چون ما قدیمی ترین دوربین هایی که داریم برمیگرده به اوایل دوره رونسانس قدیمی تر از اون نداریم گزارش هایی در بعضی از کتاب تاریخی اون هم باز بیشتر معروض به قرم 12-13 س... نیمه اول صده هفته
1: هم ما شاهد ظهور دوربین ها به این ترتیب امروزی هستیم
2: دنوان بله به ترتیب بله. امروزی با بزرگ نمایی خوب که حالا بله. یکی مثلا با مثل گالیله نه حالا فقط گالیله خیلی های دیگه هم نمو زمان این کار کردن ولی گالیله حالا متقدم شناخته شده چون نظامی رو بر اساس اون تدوین کرده بله. این دوربین رو سمت آسمان بگیرند و بخوان چیزی رو رسد کنن ولی از این ابزار در دوره های قبلی یعنی در و اصلا مفهوم رسد خانه در تمام صدها ایندنه حتی حتی رصدخانه‌هایی که در در واقع میشه گفت که اوایل در نیمه دوم قرن شانزدهم چه در دنیای باید. اسلام در استانبول نمونه ساخته شده چه رصدخانه تیکو براهه در در واقع اروپا آخرین نمونه رصدخانه‌ای شده است ابزارهای
1: اپتیکی درش خیلی استفاده ای نداشته بسیار عالی سپاس گذارم. خیلی متشکرم <تصفح> جناب آیدوتر حمید قلندری عضوه حیات <تصفح> علمی موزید منی اصلاح
2: بکنم <تصفح> حنیف قلندری
1: <تصفح> حنیف قلندری، عضوه <تصفح> خواهی بلد. میکنم آیدوتر متشکرم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید آرزوی موفقیت میکنم خدا میگهتیار
2: سلامت باشید خدا
3: گفتن و ثابت کردن چیزهایی که هیچ کس نمیدونه و یک نفر بکش به اون میرسه سخته مخصوصا اگر قابل درک نباشه و به زمان نیاز داشته باشی تا بتونی اثبات کنی نور چگونه هری جد بونه. در طول تاریخ در جوامع مختلف کسانی رو میشناسیم که اولین بودن یعنی به یک امر مهم رسیدن مثل رازی که الکول رو کشف کرد مثل ابو علی سینا که جسارت به خرش دو دو علم پزشکی رو رونق بخشید مثل خاج نسیر الدین توسی، ابو ریحان بیرونی حتی نیوتون که قانون جاذبه رو ثابت کرد اما کم که فکر میکنی به این میرسی که چرا بعضی از اونها از آثارشون مشهورتر شدن و بعضی از اونها آثارشون از خودشون مثل ابن هیسن نور چگونه هرجات میکنه؟ ابی ساتون است این سوال خودش رو با یک آزمایش ساده جواب بده و اسپات کنه که نور در خط بازسازی چگونه.
4: در همه جای دنیا روز با نور آغاز می شود. نور همه جا هست. نور زندگی است. نور ارتباط با افراد دیگر چه دور و چه نزدیک را میسر می کنه. نور اقتصاد آینده را هدایت می کند. به کمک نور می توانیم بیماری های ناعلاج را درمان کنیم. نور به ما کمک میکند کند که از شهرها و کشورهایمان محافظت کنیم.
3: او اولین کسی بود که در زندگیش برای اثبات تجربه هاش از شواهد علمی استفاده می‌کرده ابن ایسام یک لوله برداشت و از توی اون منبعی رو نگاه کرد و دید که از توی اون لوله منبع نور لول مشخصه که بتونه اینو به ثابت بکنه که نور رو در خط راست حرکت کنه چون اگه نور به صورت منحنی حرکت رو کرد اون نمی‌تونه از توی اون لوله منبع نور لول رو ببینه اما برای اینکه مطمئن میشه این آزمایش از ساعت کاملی برخوردار است جلوی لوله رو گرفت و بعدش دوباره به داخل لوله نگاه کرد و دید که چیزی رو ببینه. حتی میدونید که نیوتون در آزمایشهاش درباره نور و باستا به اون از ابن حیسم پیروی کرده؟ ولی چرا نیوتون معروف شد ولی کسی به خوبی ابن حیسم رو نمیشناسه؟ آیا این به وضعیت ای مربوط میشه که دانشمندان در اون زمان زندگی میکردن؟ مردم جامعه چقدر تأثیر داشتن در مشهور شدن یا
5: فراموش شدن؟
1: کاوشگر جوان ملیه رشیدی نو یک دقیقه و, بیست و دو ثانیه صبح سلام میکنم به شما که همین الان به جمع شنوندگان رادیو جوان پیوستید و برنامه کاوشگر رو میشنوید این کاوشگر به موشه کافی ابعاد مختلف زندگی ابن هیثم میپردازه
0: خب سیاهش من اولین بار خودم ابن و از سویه مستند آشنا شدم باش در واقعی که پروفسور یه فیزیکیان به نام جیم خلیلی که می کنم اصداد دانشگاه آکسفورد باشن ایشون خودشون گفتن که من خودم رو مدیون ابن حیثم میدونم و اومده به یک مستند دوست قسمتی در مورد دانشمندان حالا چند قسمتی بود در مورد دانشمندان اسلامی که دوست قسمتش اختصاص داشت به ابن حیثم و در اونجا یه داستان جالبی گفت که ابن هم یک تحری داشته برای تنظیم جریان رود نیل و این طرح رو معرفی میکنه به پادشاه مصر و اون دعوت میکنه حالا الحاکم بوده مثلاً که فردی به نام الحاکم مصری دعوت میکنه ازش که بیاد به مصر میره به استقبالش میگه باشه بیا این امکانات هم در اختیارت این پروژه رو انجام بده بعد از چند مدت که میگذره میونه که این پروژه واقعا عملی نیست و اون چیزی که فکر میکرد قابل پیاده شدن در مصر نیست به خاطر همین به پادشاه میگه پادشاه هم مثل این که اینکه خشمیر میشه و اون رو حالا به جای اینکه مثلا اینکه در موقعی که دعوت میکنه ازش یک مقام بالایی هم بهش میده حالا از اون مقام خلعهش میکنه و میگه که بیا یک مقام اداری دیوانی بهش میده بعد این هم حالا برای اینکه دیگه بیشتر از اون پادشاه رو صبان نکنه میپذیره ولی بعد این مدت چون زیاد راضی نبود از اون شغلش خودش رو میزنه به جنون و دیوانگی یک جنون خودخواسته و به خاطر همین پادشاه هم از اون مقام دوباره خلقش میکنه یه حبس خانگی بهش میده ده ساله و در اون ده ساله که خیلی میاد تعلیفات کتب مختلفی انجام میده مطالعاتش بر روی نور در همون ده سال اتفاق میفته اموالش رو هم حتی ازش میگیره بعد از ده سال پادشاه از بین میره و بعد از از رفتن اون دیگه این هم جنونش رو کنار میذاره و بر میگرد اموالش رو دست میاره و, بله. و حالا در همون قاهره ادامه حیات میده و در اونجا تألیفات انجام میده و شاگردان تربیت میکنه حالا بله. شاگردانش من آوردم دو نفرشون رو که معروف ترین بودن یکی کوده یکی سهراب که در موردشون صحبت خواهم کرد بله
1: ابن هم یه تأثیری که اون موقع در دنیا گذاشت و خیلی دیدم ازش هیچ صحبتی نمیشه یعنی واقعیتش ندیدم تا الان به این ترتیب در موردش صحبت بشه موضوع ماهیت وجودی نور بود بله. چون پیش از این اینکه ما بخوایم درک بکنیم که یک مجموعه ای از فوتون ها وجود دارن که ما بهشون میگیم نور اینا با سرعت سی ست هزار کیلومتر در ثانیه حرکت میکنن و باعث مرئی شدن اجسام میشن و و و, و میشه واحدهای مسافت رو باشون سنجید و اینها اینا به نظر ما امروز خیلی ساده میاد و جزو مفاهیم ابتدایی فیزیک به حساب میاد ولی واقعیت اینه که اون موقع این که ماهیتن اصلا چیزی به اسم نور وجود داره یا وجود نداره محل سوال بوده به همین دلیل هم هست که مطالعات اپتیکی جزء فرعیات به حساب می همونطور که آقای دکتر قلندری هم گفتن در ریاضیات بلد. یا در نجوم ابن هیثم یکی از کسانی است که با جرأت و با ایمان بر این که چنین چیزی وجود داره بر این عقیده مییسته و پیش میبره این تحقیقات رو بب. همین که ما بتونیم ناگهان به وجود چیزی که بیشتر کسی به وجودش پی نبرده پی ببریم چقدر پیچیده شد چیزی که قبلا کسی نفهمیده که وجود داره رو ما بخوایم بگیم که وجود داره و دا با اعتقاد به ما یادمون باشه که گالیله رو برای کمتر از این میورن به کریسا اون بلا رو سرش میارن دارم. ما داریم در مورد دورهی صحبت می‌کنیم که عدیان مختلف و متزارب عدیانی که اصلا ریشه های بعضی هاشون سال قدمت ندارن همین مصر چقدر مسائل اعتقادی درش وجود داشته دارم. مسائل اعتقادی متفاوت بین و نهرین که اصلا ده و منشه هزار و فرق و فکر بوده اینا شما می کنین توی همچین شرایطی در مورد وجود در مورد بودن اکسام در مورد ماهیت نور
0: صحبت کنید شهامت ابن حیسم رو نباید نادیده. در اصلا در یونان باستان یعنی در زمان اغلیدوس و ارسطو هم اصلا تاییدش کردن این نظریه وجود داشته و اصلا باور،, باور عموم رسیده بوده که نور از چشم به سمت اشیا میتابه و بازتابش باعث میشه مامون جسم رو ببینیم، یعنی نور رو چشم می دونستم اما ابن عیسم کاملا ماده برعکس این رو گفته و ماده نظریه ارائه داده که ما می بینیم چون نور از اشیا به چشم ما میتابه. و این خواستان در باقیه همون نظریه که امروز در سال
1: 2015 ما می دونیم که درسته بله بله ما می بینیم چون نور از اشیا به سمت ماستاته می شود ولی خیلی جالبه که فلسفه طبیعی اونایی که مثل که یه جاهایی تو ایتالیا و ترکیه و اینا زندگی میکردن چقدر معروفتر از ابن هیثم. با اینکه تئوریاشون تئوریای بوده و امروزی که از اصالتش نیست. دایدن. ما افلاتون و ارسطو رو می‌شناسیم، سقراط رو می‌شناسیم، که در رابطه با نور درست فکر نمیکردن ولی واقعا دوستان شنونده، یالا هسه از خودمون بپرسیم ابن حیسم ایرانی رو، ابن هیثم مصری رو، در واقع یا به بسیاری عراقی رو. داید. چرا که می‌شناسیم که تئوریش امروز در سال 2015 هنوز معتبره
6: از تا زمان به صدا درآمدن زنگ فرصت دارید حدس بزنید که این صدا صدای چیست It's not surprising it seems to me the one of the founders of modern optical doctrine
1: is a great muslim scholar his name was ibn al or as he became known in
3: the west Al-Hazin. Al-Hazen would make one of the
6: most significant discoveries in history about how light and vision worked. ابن هیثم نخستین دانشمند واقعی تاریخ این عنوانیست است که محققان حوزه تاریخ علم برای ابن هیثم انتخاب کردند اما علت این انتخاب چیست چرا هیچ کدام از محققان پیشتر از ابن هیثم با وجود کشفیات بسیار بزرگ به عنوان اولین دانشمند تاریخ شناخته نشدند ابن هیثم نظریه ها با آزمایشات مفصلی توضیح میکنه و دیگران هم میتونن این آزمایش ها تکرار کنند در حقیقت تا قبل از ابن هیثم دانشمندان بزرگی زندگی می‌کردند که هر کدامشان چندین و چند کتاب داشتند که در آنها افکار و اندیشهایشان را توضیح داده بودند اما هیچ دانشمندی در کتابهایش با جزئیات به تشریح آزمایشاتش و نتایج جانها نفرداخته بود باه تا دانشمندان اروپایی با خواندن کتابهای ابن هیثم از همین آزمایشات استفاده کردند و توانستند به کشفیات جدیدتری برسند کتاب ابن فقط یک رساله خشک علمی نیست یک دستورالعمل برای نسل آینده هم هست اون در کاراش مدام با مشاهدات آزمایشگاهی نظریه هاشو در نور توجیح میکنه و آزمایش هاشو هم با جزئیات زیادی شهر میده تا دیگران بتونن اونها رو تکرار کنن و ایدههاش رو کنن پیام اون اینه حرف منو باور نکنید خودتون امتحان کنید ذائه‌ای که در ابتدای کاوش‌های منش نیدی درخشای از گزارش یکی از رسانه های خارجی درباره این دانشمند بزرگ مسلمان ایرانی بود. نکته جالب توجه این است که طور کلی رسانه های خارجی به اهمیت کار دانشمندان مسلمان ایرانی پی بردن به گونه که حتی یکی از همین نشریات در مقاله نوشته که به اشتباه در مدارس وقتی حرف از نور اپتیک می شود همه به سراغ نیوتن روند و او را پدر علم اپتیک می دانند. در صورتی که نیوتن اگر به جایگاه بالایی در این زمینه ر... به دلیل بالا رفتن از شانه های غولی به اسم ابن حیسم بوده است و باید ابن حیسم را پدر علم اپتیک بدانیم من سعید مولایی کاوشگر جوان
1: اصلا در روش تحقیق بلد. ابن حیسم خیلی شناخته شده است، جالب بدونیم که در اروپا هم ابن هیثم علارغم دستاوردهای فیزیکی و اپتیکی که داشته، در روش تحقیق بسیار بله. شناخته شده است. یعنی من فکر می‌کنم که ما اگر برگردیم با توجه به اینکه خودم قبلاً این کار کردم، یه ای بکنیم روی باورهای ابن هیثم در مورد یک تحقیق صحیح، تقریباً 70-80 درصد اون چیزی که امروز به عنوان روش تحقیق مدرن داریم میشناسیم اونجا میبینید
0: خود غربی ها لقب پدر روش علمی نوین رو به ابن الهیثم لقب دادن و ببینید مزرعه کردن یه نظریه صحیح اول باید شما یه اطلاعاتی جمع‌آوری کنین با مشاهده و اندازگیری بعد مشاهده اندازه‌گیری هاتون به نتیجه رسید اعلام عمومی کنین تا این بشه یک به یک فرضیه برسه از نظریه بشه فرضیه و این فز... فرضیه رو بعدن بیای با شواهد تجربی در عمل ثابت کنی که من به این نتایج رسیدم و اون موقع پذیرفته بشه از طرف جامعه علمی و حالا غیر علمی که شما این نظریه مال شماست و این روش ها همش منصوب به ابن هیثامند.
1: متشکرم. یه ارتباط تلفنی محسن بازم با سرکار خانم دکتر مریم احتشامزاده زاده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه باهنر کرمان. خانم دکتر احتشام زاده سلام صحبتتون بخیر. من هم سلام عرض کنم، خدمت شما و شنوندگان رادیو پیام. رادیو جواب. حالتون خوبه خانم؟ متشکرم. فرقی نمی‌کنه همه اعضای خانواده بزرگ صدا هستن. چه رادیو پیام، چه رادیو جوان متشکرم از اینکه این ارتباط رو پذیرفتیم خانم دکتر احتشام زاده، ما در مورد این صحبت می‌کنیم که در بسیاری موارد هرچند منابع آکادمیک پذیرفته‌اند که پژوهش‌های منسوب به آیزاک نیوتن در واقع متعلق به ابن هیصمه اما در ایران حداقل در میان جامعه دانشگاهی ما چیزی در این رابطه نمی بینیم. حتی میشه با تقریب نزدیک به واقعیتی گفت یک اثر مکتوب هم وجود نداره در تایید این موضوع از شما می شنبیم در مورد دیدگاه و انگاره جامعه دانشگاهی در این رابطه
5: بله همطور که شما اشاره فرمودین متاسفانه همینطور هسته و در واقع این دانشمند بزرگ ناشناخته است در جامعه علمی ما. حالا من از توان اجازه میخوام که یک مختصری در مورد ابن توضیح بدم. خواهیش میکنم. البته ما مقدمهی
1: رو درباره برای ابن شنیده ایم ولی شنیدنش از شما هم خالی از لطف نیست. خواهش میکنم بخواهیش
5: بو علی محمد ابن حسن ابن حیسم که در متون لاتین به الهازن شناخته میشه از بزرگترین ریاضیدانان و بیشک اولین دانشمند فیزیک نور یا همون علم اپتیک در جهان هسته ایشون کسی بوده که 700 سال قبل از نیوتون به بررسی ویژگی‌های نور پرداخته و اولین دانشمندی میباشه که روش مبتنی بر آزمایش رو در پژوهش‌های خودش به کار گرفته ایشون در بسلا زمینه ریاضیات هندسه، نجوم، فیزیک صاحب ابتکار بوده. شرح اصول اتاقک تاریک و اختراع بین و محاسبه سرعت صوت، محاسبه سرعت نور، محاسبه محیط کره زمین با استفاده از واحد زر که تقریبا 104 سانتیمتر الان هسته از کارهای ایشون بوده همطور که حتما شنواندگانتون شما فرمای در مقدمی هم که در برنامه داشتیم. داشتین حتما به اون اشاره فرمودین ایشون در زمینه شناخت نور و قانونهای شکست و با نور مطالعات و آثار مهمی داشته و امید. به دلیل یک از دلایل نامگذاری سال جاری سال 2015 میلادی به نام سال جهانی نور توسط سازمان علم فرهنگ آموزشی ملل متحد یونسکو به افتخار ابن هیثم بوده که من به اصطلاح همینجا خدمتتون عرض کنم با به همون مطلبی که شما داشتین به شنوندگانتون میپرمد راجبه اینکه ما هنوز جایگاه این دانشمند توی جامعه علمی ما شناخته شده میسه همایش بین المللی ابن حیسم و نور به مناسبت سال جهانی نور و مصادف با چهلم سال تأسیب دانشگاه با هنر کرمان انشالله در آبان ماه امسال ششم و هفتم آبان ما با حمایت کمیته فرهنگ و تمدن اسلاماعران شروع علی انقلاب فرهنگی چه آن سالی کرمان
1: برگذار خواهد انشالله حالا شاید ما هم اصلا اومدیم مهمان شما بودیم اینکران روز اینجا به هر حال هیچی هم برای خود ما مهمتر از این نیست که این چهرها به این ترتیب شناخته بشن سرکار خانم دکتر مریم احتشامزاده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با هنر کرمان عرضی موفقیت میکنم برای حضرت حالی متشکرم از این که ارتباط پذیرفتید خدا یه دارم خب حالا که میدونید خیلی چیزایی که قبلا فکر میکردید دستاوردهای دانشمندان بزرگی مثل نیوتونه در واقع دستاورد ابن هیسمه یک دانشمند مسلمان چه حسی دارید 3881 ببینیم واقعا شما چی فکر میکنید آیا همون قدری که در رابطه با آیزاک نیوتن احساس خوبی دارید، الان در رابطه با ابن هیسام هم احساس خوبی پیدا کرده اید. آیا همیشه باید یک اسم لاتین ریک دانشمند باشه که آدم نسبت به اون احساس خیلی خاصی پیدا بکنه یا نه همین که ما در مورد بناموساقی آسدین جمشید کاشانی ابن حیسم عبورهان بیرونی محمد ابن زکریای رازی ابن سینا و دانشمندان همسر اونها در دوره شکوفایی اسلامی صحبت بکنیم هم میتونه این احساس رو در ما خواه بکنه چنان چه تفاوتی بین این دو هست در ما وجود داره باید به دنبال اشکال بگرد خب محسین
0: بله جالبه فکر می کنم دو سه هفته پیش بود توی مترو چهاره ولیه هست شیک نمایشگاهی همین موزه علوم و فنناوری که کاشانس اولمون هم نسید که از اونجا بودن برپا کرده بود که حالا مثلا یه بخشش به همین دانشپندان ایرانی اختصاص داشت بنو موسی‌ها و, و دستگاه‌های بنو موسی و کارهایی که داشتن انجام می‌دادن مثلا فواره‌ها رو یا مثلا چند تا کار ما تو برنامه یکی از برنامه‌هامون گفتم که بخش. در که سیالات برادران بنو موسی خیلی فعالیت داشتن این
1: فواره کلاً اختراع برادران بنو بله
0: و دو تا دستگاه بود که از اختراعات بنو موسی‌ها بود و اینا رو تست میکرد، مثلا به نمایش گذاشته بودن مردم جمع شده بودن و باورشون نمیشد که واقعا اینا رو مثلا اون فلان سال قبل یک ایرانی این کار رو انجام مده واقعا براشون تعجب برانگیز واقعا
1: در همین رابطه ورق زدن کتاب الهیل ده. واقعا هیراتنگیزه انگیزه یعنی شما وقتی با اونجا به طراحی مکانیزم یه پمپی برخورد میکنید که این پمپ رو میگذاشتن در داخل رودخانه 20 متر با خود نیروی همون رودخانه درست کار میکرد و آب رو به هوا پرتاب میکرد خب واقعا این حیرت انگیزه یا ظرفی که طراحی شده در الهیل توسط ون موسا که مایعات دو فاز رو از هم جدا می کنه برد. یا مایعات رو می‌تونه پیمانه بکنه واقعا اینا مکانیزمایی که همین الان اگر به ما بگم طراحی کن شاید روزها و ساعت‌ها با نرم افزار وقت ما رو بگیره نتونیم
0: به اون نتیجه هم دست پیدا کنیم ولی قولهایی بودن در مکانی که سیالات دیگه برای خودشون و من واقعا دعوت می‌کنم از شنیدم که برن از موزه اولمون فناوری حتما در خیابان سی تیر واقع حتما دیدن کنن خیلی با چیز جذابی برشون اونجا باشه و ببینن و لذت دوران استفاده بکنن در مورد روش علمی نووین ما صحبت کردیم این روش رو ما گفتیم که الان قرب میدونه که یعنی معرفی کردیم که ابن حیسم پدر روش علم نووینه ولی در قرن 17 فرانسیس بیکن و رنی دکارت رو پدر روش علمی نووین میدونستن حالا مثلا در مورد دانشمندان دیگه مثلا نظریه سیارات نو پورباخ که تو قرن 15 میاد معروف میشه رو بلده. کاملا پایه مطالعات ابن حیسمه یا مثلا همین راجر بیکن کارورد ریاضیه در پژوهش های مرورد علوم طبیعی مثلا در نجوم یا علوم دیگه در موسیقی اینها رو بلده. منصوب به راجر بیکن در قرن سیزده هم میدونن در صورتی که در قرن چهاره جه قمری ابن هیثم تمام مطالعاتو انجام میده بود. این
1: اختلاف بین میلادی و قمری را هم در نظر بگیریم. در مورد یک نکته بسیار مهمی که محسن بهش اشاره کرد، اینکه بسیاری از مسائل در هنگام رخ دادن رنسانس منصوب به بیکن و دکارت بود. با. بعدن تاریخ دانان اروپا اظهار نظر کردند خیلی گفتن که در زمان رنسانس هنوز آثار کوردوبا و اندلس و مدارس اسپانیایی اسلامی وجود داشت. چطور میشد برخی حقایق رو به این سراحت کتمان کرد داره. اینا معتقد هستند که در زمان رونسانس اروپایی ها به الگوهای اروپایی احتیاج داشتند بنابراین این اونهایی که سردمداران جنبش بازافرینی و رونسانس در اروپا بودند تمام تلاششون رو کردن تا الگوهای شرقی در واقع موجود که شناخته شده بودند در زمان خودشون به اروپا به عنوان الگو راه پیدا نکنه و به هر حال بیکن و دکارت بهترین گزینه ها بودن برای اینکه جایگذین بشن با جانشمندان و مسلمانی دلی. که به موقع به موفقیت دست پیدا کرده بودن از این جهت خب اسم خیلی ها پنهان شد از جلد کتاب ها پاک شد اسم خیلی از مکتشفین و مختره این عوض شد و اصلا کلن اون چیزی که از دوره شکوفایی اسلامی به عرص رسید به اروپا شکوفایی اسلامی به عرص رسید به اروپا در واقع نام اون خالقش یه جورایی از تاریخ اروپا در یک بازی هست شد ما فرصت زیادی نداریم مطلبم خیلی زیاد داریم یه گریزی میخواییم بزنیم به هلوه 695 دیویست هجری قمری در مورد کردوبا که اینقدر اسمش اومد یه صحبتی بکنیم در مورد دوره شکوفایی اسلامی خیلی کوتاه. ابن هیسم یکی از محصولات این جریان فکریه ابو ریحان یکی از محصولات این جریان فکریه یعنی الان مدیران محترم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نگاهی دارن به اینکه چه میگذشته در اون جریان فکری که این آدم, این آدم مولد توش تولید میشده چه بسه اگر بشه بازگشت به اون دوره و اون جریان رو ایجاد کرد الان محسن رسولی اینجا نشسته میگه که ابن هیثم میره به مصر پیش الحاکم. الحاکم میاد منصبی در دربار به او میده و در واقع ثروتی در اختیارش میگذاره که بتونه طرح پژوهشی خودش رو بر روی رود نیل اجرا کنه. ببینید این یک مدل مدیریتی خیلی ساده است. اینکه شما کسی رو به واسطه یک طرح تحقیقاتی که ارائه کرده، ولی کاربوردی میاد منصب میدید، در صدر مینشونید. اینا یه سری مدل که امروز هم کارورد داره فقط کافی ما برگردیم ببینیم ابن حیسم از چه جریانی تولید شد ابوریحان بیرونی از چه جریانی تولید شد این میشه در واقع اقتصاد دانش بونیان خیلی ساده شاید وصل کردنش به این سادگی به این اسما خیلی ساده به نظر برسه ولی باور کنید از این هم ساده تر چقدر ساده داشت 9:43 دقیقه و 43 ثانیه صبح همچنان تا ساعت 10 صبح با این برنامه کاوشگر همراه باشید
4: کاری های یک کودک خردصال توجهتون رو جلب میکنه و ازش عکس می گیرید. و خیلی زود از طریق اینترنت این عکس رو توی صفحه شخصیتون قرار میدید و همه ی دوستانتون میتونن عکس شما رو ببینن. این در حال یک سال ها پیش برای اینکه خودتون هم عکستون رو ببینید حداقل باید یک روز صبر میکردید تا ظاهر بشه و از عکاسی تحویلش بگیرید. اما در سالهای بسیار گذشته حتی همین امکان هم نبود تا اینکه ابن حیسم فرضیه جدید ارائه کرد. فرضیه اتاق
5: تاریک. ابن the...
4: حیسم پیشنهاد میکنه که به هنگام مشاهده کسوف برای پرهیز از نگاه مستقیم به خورشید بهتر از اتاقهای تاریک استفاده بشه. ساده‌ترین نوع دوربین عکاسی که به احتمال زیاد خود شما هم نوعی از اون رو در دوران کودکی در زیر زمینی تاریک یا در کلاس درس که نیمه روشن بود کشف کردید. نفوز نور از سوراخ کوچکی در دیوار یک اتاق تاریک با اسمشه که تصویر ای روی دیوار روبه روبیافتد. در ترجمه به زبان لاتینی کارا آباسکر شد و همین واژه تا به امروز در زبان انگلیسی برای دوربین های و عدسیدار ساده و جز اول آن یعنی کمرا برای همه نو دوربین به کار می روند. حتی در دوربین های تلفن همراه شما. اما شمایی که روزانه حداقل چند تا عکس با گوشی تلفن همراه خوشمندتون میگیرید میدونستید که اولین تلاش‌ها برای عکاسی به وسیله دانشمندی به نام ابن حیسم انجام شده؟ ارقم کاوشگر جوان
1: بله خب ما از دوربین استفاده میکنیم اما از تولدش چیزی نمیدیم ما یه سری بزنیم به 200 هجری قمری و شاید حتی قبلتر و بعدتر یه بازی رو در نظر بگیریم من میخوام برگردم به اون بازهی که آثار یونانی ترجمه شدن آمدن به جامعه اسلامی پیوسته خب ببینیم که زمان خود حضرت امام جواد علیه السلام زمانی که نهزه ترجمه آغاز میشه نهزه ترجمه که آغاز میشه یه اتفاقی میفته اون اتفاق چیه اون اتفاق اینه که محتوای فلسفی یونان میاد در کتب اندیشه‌ای اسلامی جای خودش رو پیدا میکنه ام. یه دفعه ما میبینیم تیپ سوالاتی که از حضرت امام جواد علیه السلام پرسیده میشه عوض میشه تیپ سوالات مثلا سوالو ببین آیا خدا شیعه؟ آیا خدا رو میشه تجسم و تصور کرد تیپ این سوالات نشون میده که یک فلسفه افلاطونی ارسطویی داره میاد به ادبیات عرب وارد میشه به ادبیات به فلسفه عرب وارد میشه خب میدونیم که اون موقع مجالس گفتگو هم در بغداد الخصوص خیلی خیلی چگالیش زیاد بوده خیلی خیلی زیاد برگزار می شده در زمان خود حضرت امام روز علیه السلام هم به همین ترتیب بوده اون موقع حضرت امام جواد خب سن سال کمتری داشتن همراهی می پدر رو خیلی جاها به ما میگن که چرا آثار زیادی از مناظرات حضرت امام جواد علیه السلام در دست نیست یکی از دلیل اصلیش اینه که ایشون ساکن مدینه بودن و مجالس گفتگو بیشتر در بغداد در میگرفت سلاح هم نبوده اون موقع از نظر معمون از نظر درگاه عباسی که ایشون در بغداد حضور داشته باشه بلد. چون سن و سال زیادی حضرت نداشتن اگر می اومدن در بغداد و در مباحثات با دانشمندانی که بر حال ریش سفید بودن شرکت میکردن و اونها شکست میخوردن، این موج جالبی برای دربار نداشته به همین ترتیب چون چند بارم به حال پیش میاد به همین ترتیب تصمیمی می بوده که حضرت امام جواد در مدینه زندگی کنند. ولی میخوام بیام سراغ مناظرات سراغ این که ما اگر امروز در دنیا به یک ادهی میگیم ماتریالیست این ماتریالیسم از کجا اومد؟ از همون دوره اومد و چند سال قبلش آمد و مثلا زندیقها اومدن اعتقادات خودشون رو آوردن البته مثلا اعتقادات زندگیها که با فلسفه طبیعی هم قابل مقایسه نیست اینکه مثلا چرا بعضی از موجودات وجود دارن چرا مثلا خرمگس وجود داره به چه دردی میخوره در طبیعت و اینها ولی یه اتفاقی اونجا افتاد اون اتفاق تضارب و تقابل آرا بود یعنی پیشتر ما در جامعه اسلامی یه اندیشه داشتیم بعد ناگهان این اومد در مقابل اندیشه یونانی قرار گرفت و در مقابل یه سری اندیشه‌های دیگر یه سری جهانبینی‌های دیگر قرار گرفت اتفاق جالبی که تو اون دوره افتاد این بود که این تقابل و تضارب باعث شد اندیشه های دیگر در اندیشه اسلامی حل شدند. درسته. من هم همینجا می میکنم از دوستانی که صدای ما رو میشنفن در این رابطه و در رابطه با دوره شکوفایی اسلامی مطالعه بکنن دانشمندانی مثل عبورهان بیرونی که شاگرد حضرت امام صادق علیه السلام هستند که خود ایشون شاگرد دو تا امام پیش از خودشون هستند در دقیقا تو زمان تزارو و اندیشه ها چرا اندیشه دیگری رو انتخاب نمی چرا خط فکری دیگری رو انتخاب نمی‌کنن چرا تمام دانشمندان برجسته اون زمان در این خط فکری تربیت میشن و در این خط فکری تعلیم پیدا می‌کنن البته یه اشاره تلخ هم بکنیم به بعد منفی قضیه چرا حوالی رنسانس همه این اتفاقات میره به سمت اروپای مرکزی برعکس می شه و برعکس میشه یعنی همه این اتفاقاتی که ما داریمش دوره شکوفایی اسلامی کوردوبا چراغ چراغ در واقع معابر داشته بیمارستان روانی عمومی داشته بله. معابر پاکسازی می‌شدند و سطل زباله داشته اولین شهری است در جهان که سطل زباله عمومی داره چرا این اتفاقات میره به غرب و شرق
0: بی‌بهره می مونه. بله کاملا نکته درست و به بودم ممنون حالا با امیدوارم که بیشتر با مطالعه رو این انجام بدیم و تو برنامه‌های دیگمون هم بهش بپردازیم من اشاره کنم به دو تا از شاگردایی که از معروفترین شاگردای ابن هیثم بودن که مثلا همین فاتک میاد ریاضی و در محضر ابن هیثم یاد میگیره و خودش میره اصلا یک دانشمند بزرگ در مصر میشه و شاگردان بسیاری رو تربیت میکنه یا مثلا فردی به نام سرخاب یا سهراب که از بزرگان سمنان بوده میاد سه سال ماهی صد دینار ابن هم ازش میگیره این خیلی نکته جالبه مایه صد دینار ازش میگیره و سه سال حالا علوم مختلف رو بهش آموزش میده سه سال که تمام میشه موقعی که میخواد بر برگرده سمنان تمام اون پولی که در مدت این سه سال بهش داده بود رو برمیگردونه بهش و میگه من فقط این پول رو از تو گرفتم تا خلوص تو رو در هدفت به دانش اندوزی بسنجم ببینم که چقدر حالا انگیزه داری و چقدر میخوای مایه بذاری از خودت برای حالا یادگیری اولو مختلف
1: در واقع یه مهیاری بوده واسه این که ببینه اون آدم واقعا آمده, بله. زیاد بگیری آمده بله. وقت خودش و ابن حیسم رو بله. طرف بکنه البته این آیه ابن حیسم همونطور که بارها گفتیم تو این برنامه مطالعه شیوه ها شاید از شناخت خودش مهم شیوه هایی که پجویش کرده شیوه هایی که دانشجو و دانش آموز تربیت کرده شیوه هایی که با بزرگان برخورد کرده.
0: اخه بعضی از دانشمندا هستن یه حرفی مثلا در یک دورانی میزنن دیگه حالا شاید هم به اکسش برسن خودشون ولی اعلام نمی‌کنن و میذارن اینا مثلا با همون اندیشه در ذهن ببونن چون بخاطر همو معروف شدن اما همین ابن هیثم میاد در دوران جوونی اون نظریه که در یونان باستان گفتیم که نور از اشیاء به چشم میخوره و یعنی نور از نور چشم, چشم ساطع میشه
1: می در, در نوره در یونان باستان اینطور
0: بله در دوران جوانی میاد در مقاله فی هیئت فیهیت العالم خودشون رو مطرح میکنه اما چند سال بعد چیز رو بوده بیس سال بعد میاد در کتاب المناظرش کاملا برعکس این رو میگه و اون نظریه معروفش که میگه نور از اشیاء به چشم ما میخورم و ما میبینیمشون که اینو
1: اسم منبعی آدم نیست اصلا این رفتار رو فرانسویام ارجاع میدن به ابن حیسم و در جامعه دانشگاه فرانسه این رفتار از سه تا دانشمند گرفته شده یکیش ابن حیسم شاید خانده باشید در خاطرات بزرگان ما در عرصه ادب و هنر یکی از بزرگان ایرانی عدیب پایان نامه خودش رو در سربون وقتی دفاع می کرده سه استاد راهنما که نشسته بودند یکی از اساتید راهنما به یکی از در واقع فکت هایی که در پایان نامه آمده بوده ایراد می گیره.
0: فکت رو باید فارسی شوچی می گفتیم یکی از شواهد یا از نه همون از... فکت ها رو از ما بپذیره ببخشید
1: به بی سوادی ما همون یکی از فکت هایی که در پایان نامه آمده بوده رو ای نمونه مثال این اصلا. شخص نمونه مثال این شخصی که داشت از پایان نامه خودش دفاع می کرده به سوال پاسخ نمیده و از سوال رد می شه. جای دیگری دوباره به همون فکت می رسه و اصول راهنمای مجددن استاد داور مجددن ایراد می گیره و شخص برای بار دوم رد می شه و از پاسخ امتنام می کنه. وقتی برای بار سوم استاد داور ایراد می گیره از این فکت کسی که داشت از پایین نامه خودشاتفااع می کرده این عی ایرانی اینطور پاسخ میده که چرا به این فکت من ایراد میگیرید من این رو از یکی از کتاب های خود شما برداشتم هم. کتابی که نگارش خود شماست در یک جایش این آمده و خب قبل از اونم فکر می کرده که داره اخلاق به خرج میده اگه اینو بگه استاد داور به هر حال لطمه به شخصیتش وارد خواهد شد که نمیدونه فکت از کتاب خودش در آمده. و در نهایت تعیور فکر میکنی داور چی جواب میده میگه این کتابی است که 15 سال پیش من نوشتم و 5 سال قبل کتابی در رد این کتاب نوشته تو که فکتی از کتاب 15 سال قبل من آوردی چون از کتاب منه و من داور پایان‌نامه تو هم این دلیل این نیست که این درسته
0: درسته
1: بله. تو باید کتاب 5 سال قبل منو میخوندی تو بفهمی من به این نتیجه رسیدم که این غلطه بله ابن هیسم زندگیش پر از این گره‌های شیرین که آدم اگر بتونه دسترسی پیدا کنه و بخونه قطعاً خیلی چیزا گیرش میاد 9.54 دقیقه و 49 ثانی صبح کابوشگر زنده تقدیم شما میشه
7: من نازنین حلیدادیانی هیگیر شایعات پیگیر موجود در فضای, فضای, فضای مجازی شایعات از آنچه که میشنوید به شما نستید محمد ابن حسین ابن حیسم یا حسن ابن حسن ابن هیثم از جمله دانشمندانیست هست که بعضی ها میگن ایرانیه و بعضی ها هم میگن نه این شایعه است در این که ابن حیسم در بصرہ به دنیا اومده شکی نیست اما باید بگیم که این دانشمند بزرگ از پدر و مادری ایرانی زاده شده و در همه جای دنیا اون رو یک ایرانی مسلمان می دونند شایعه دیگه ای که درباره ابن حیسم وجود داره اینه که میگن سازمان یونسکو برای ابن حیسم یک انیمیشن کوتاه ساخته تعجب نکنید. این شایع واقعیت داره. درست وقتی که اکثر ما اصلا از وجود چنین فرد فردی آگاه نبودیم یونسکو تلاش میکنه تا برای نشون دادن اهمیت نور به بشر از هنرمندان مختلف برای ارائه اثر هنری دعوت کنه و فردی به نام احمد سلیم که یک مسلمان مال است از شخصیت ابن حیسم برای انیمیشنی کوتاه استفاده میکنه تا به ضرورت توجه به انرژی پاک نور بپردازه.
0: یه نگرانی همینجا وجود داره اینه تو بگو اینکه این که دارن دانشمندان ایرانی رو عرب حالا حتا کشورهای دیگه مثل بلایی که سر مولانا اومده تا ترکیه داره مثلا مصادره میکنه عرب دارن دانشمندان ما رو همین مثلا ابن هیثم رو چه میدونم ابورهاییان بیرونی و افرادی از این دست رو مصادره میکنن و میگن چون اینا حالا با خط عربی مثلا کتبشون رو باید. رسالهاشون رو نوشتن پس عرب بودن در صورت که ما تاریخ‌دار بررسی کردیم دیدیم نه.
1: البته در رأس عربستان سعودی در سدد بسیاری از این دانشمندان دانشمندان هم دانشمند که محسن گفت خیلی شدیدتر از موضوع مولانا این موضوع بلد. و از اونجایی که اسامی به نظر عربی میرسه راستو خط همون که تو گفتی عربی زبان عربی دنیا میپذیره این رو که اگر یک دانشمندی در واقع منسوب به عرب نبوده چطور در حالی که اینا خب خط فکری و مکتبشون چنین بوده کما که همچنان هم هست خیلی ها ولی خب باید مراقب بود در این رابطه باید تعامل بیشتری با نحات های بینان داشت تا مردم بدونن که در واقع عربستان سعودی امروز نمیتونه تاریخ رو به این ترتیب تغییر بده که این دانشمندان رو به نفر خودش مصدره
0: در آن زمان خب آمی میدونیم که مثلا در سال قدیم تعامل این منطقه عراق و بینان نحران جزء ایران بودن و خب اینا کاملا داشتمنت ایرانی محسوب میشن حالا بعد از سالها اگه اون کشور جدا شده مبنی بر این نیست که این یه ایرانی نباشه خلیج
1: به اون گندگی رو میان اسمشون میکنن عربی تو گوگل اون وقت این که دیگه بالاخره مسئله ساده تری به نظر میرسه همونطوری که اون به نتیجه نرسید امیدواریم این هرگز به نتیجه نرسه به هر حال چقدر خوبه اون چیزی که داریم و خوب نگه داریم بله اگه خودروی رو خریداری میکنیم و مراقبش هستیم اگر لباسی رو خریداری میکنیم و مراقبش هستیم اگر چیزی از نیاکانمون از اجدادمون به ما ارث میرسه و بهش یه حسی داریم واقعاً اینا هم میراث ملی ما هستن و خوبه که خوب ازشون نگهداری کنیم زمان این برنامه رو به اتمام چند ثانیه بیشتر نمونده محسن عصم متشکرم مو خواهش می‌کنم که اومدی به استودیو برای تماشای موفقیت
0: هم. همچنین برای شما و تماشاگران عزیز من آرزو رو دارم و خدای نگهدار تو برنامه
1: روز با شما در مورد ابن حیسم صحبت کردیم مردی که دنیا رو تغییر داد مردی که یافتهاش باعث شد آیزاک نیوتون در دنیا معروف بشه مردی که انقدر قدر بلند بود که بسیاری از بلند قدترین دانشمندان جهان تلاش کردند روی شانه های او بیستند مردی که ما ایرانی ها که باید مبلغ نام او در دنیا باشیم او رو نمیشناسیم تا فردا خدا نگهدار.